0: Então eu quero, nesta manhã, é, é, eu quero aqui tratar com vocês sobre a perfeição de Cristo. Sobre a perfeição de Cristo. Eu quero começar com João capítulo 8, versículo 46. Mas eu quero dar uma sugestão. Não fique a, a, ansioso para ir atrás de todos os versículos que eu vou citar. Até porque a pregação está sendo gravada. Depois você pode entrar lá no site onde ela vai ser colocada e rever a pregação e voltar o vídeo, anotar o que você quiser para você não perder o enredo da pregação. Mas eu vou começar com João 8, 46. Pode abrir a sua Bíblia ali, por favor. Jesus fazendo essa pergunta aos seus críticos. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? A nova tradução na, da Bíblia na linguagem de hoje diz, qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? E uma outra versão ainda diz, quem dentre vocês me convence de pecado? Convencer aqui significa acusar e ser capaz de provar a acusação. Pode-se acusar Jesus do que quiser. Mas provar a acusação é outra coisa. Olha o que aconteceu quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Em Lucas 1,35, quando ela perguntou, mas como que eu vou ter um filho se eu não, nunca tive relação sexual com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo. Ele será chamado santo. Então, antes de Jesus ser, é, ser concebido, já Maria sabia que seu filho seria santo. Né? Filho de Deus, o santo que de ti há de nascer. Maria não recebeu essa informação quando seus outros filhos nasceram, como Tiago, José, Simão e Judas, que foram irmãos de Jesus. Maria não recebeu essa informação quando suas irmãs quando estava grávida as suas irmãs. Ela recebeu essa informação só sobre Jesus. Em João 14, versículo 30, há uma declaração de Jesus muito interessante. E ele diz, O príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. E isso é muito importante, porque o príncipe deste mundo, se se aproximar de você e de mim e de nós, ele vai encontrar alguma coisa em nós, mas em Jesus nada. Não há nada em Cristo que possa ser encontrado no diabo. E não há nada no diabo, não há nada em Satanás que possa ser encontrado em Cristo. Né? Porque Cristo é santo. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz que aquele que ele não conheceu o pecado. E o verbo aqui expressa o conhecimento adquirido por experiência. Cristo nunca experimentou o pecado, ele sabia o que era o pecado, ele viu o pecado, ele viu a consequência do pecado nas vidas das pessoas, mas Cristo nunca experimentou o pecado, mesmo quando leva sobre si os nossos pecados, eram os nossos pecados e nunca os seus pecados, o que é muito importante. Também em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós vamos encontrar. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E para encerrar essa série de versículos, em João, iniciais aqui, introdutórios, em 1 João 3, 5, de, é, João escreveu, nele não existe pecado. E olha, é o testemunho de alguém que conviveu com Jesus. Um autor chamado Oswald Sanders, ele conta no seu livro Cristo Incomparável que um acadêmico bramani ligado ao hinduísmo ficou muito incomodado com o progresso, com o crescimento da fé cristã entre o seu próprio povo. Por isso ele elaborou um plano de distribuir um livreto apontando os erros de Cristo e a falácia de se crer em Cristo. Por 11 anos, ele estudou diligentemente o Novo Testamento, procurando por falhas no caráter e nos ensinos de Cristo. Além de não ter conseguido apontar nada, ele tornou-se convencido de que o homem que lhe tentou desacreditar era quem dizia ser o Filho de Deus. E este acadêmico confessou com ousadia a sua fé em Cristo. Conhecer a Cristo é amar a Cristo. Os críticos de Cristo, se eles se aventurarem a, 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 a investigar a Cristo, a conhecer a Cristo, nem que seja para desacreditá-lo, eles se curvarão à sua majestade, àquilo que ele é, à sua perfeição e ao poder de Jesus Cristo. E chegarão à verdade de que ele não é apenas o Filho de Deus, mas ele é também Deus o Filho. Os evangelhos apresentam um homem que exibe perfeição em todos os estágios e circunstâncias da sua vida. Jesus não viveu numa caverna, Jesus não foi parar num mosteiro para atingir, para alcançar santificação como os monges lá no passado. Nós temos que sair do mundo. O mundo é sujo, o mundo está muito mal, o mundo é imundo. E se quisermos santificar nossa vida, nós temos que ir para a caverna, nós temos que ir para a clausura, nós temos que nos isolar. Cristo não fez isso. Cristo conviveu com os pecadores a ponto de ser censurado. Olha, ele come com os pecadores, ele não conhece limites, ele não leva as coisas de Deus a sério porque está misturado com quem não presta. Jesus se misturou, mas ele jamais se sujou. Glória a Deus. E outra coisa, a perfeição moral de Cristo, a perfeição de Cristo é única na história nunca vai encontrar alguém, nunca existiu alguém perfeito como Cristo, aliás, nem perfeito é, e nunca existirá alguém perfeito como Cristo. Buda não foi perfeito, Buda não foi perfeito, porque ele morreu dizendo, eu ainda estou em busca da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a verdade, é bem diferente. E mesmo, é, além dessa frase, Buda foi um pecador. Você pode pensar em todos eles, né? em todos os grandes líderes de religião. Maomé pecou, Maomé pecou. Allan Kardec pecou e morreu perdido. E qualquer outro líder, você pode pegar os grandes nomes da história, mais da atualidade se quiser, Nelson Mandela pecou. Martin Luther King pecou. Gandhi pecou. Mas Cristo nunca pecou. Cristo é perfeito para sempre. É. Se alguém tiver dúvida, pergunte às pessoas que o conheceram, que conviveram com Jesus. Pergunte a José, seu pai, seu pai adotivo, que ensinou Jesus a trabalhar na carpintaria, que conviveu com aquele menino. Quando foi o dia em que Jesus lhe respondeu mal? Quando foi o dia que Jesus lhe deu de ombros? Que dia que Jesus demonstrou alguma, alguma mal, mal, malcriação? Nada disso aconteceu. José sabia é quem era o seu filho porque ele fora revelado em sonhos pelo anjo. Pergunte a Maria, né? pergunte a Maria, e de fato, né? a, a mãe tem a tendência de puxar a brasa para o lado dos seus filhos, mas Maria também poderia dizer, Jesus é diferente, e ela sabia a diferença de Jesus para os seus demais filhos, Maria sabia, nunca alguém foi bater na porta da casa da Maria dizendo, o seu filho é terrível. O seu filho fez isso, o seu filho fez aquilo, o seu filho bateu no meu, o seu filho me desrespeitou. Maria nunca conviveu com isso. Lucas capítulo 2, lá pelo final do capítulo, diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e das pessoas. Ele era uma, um, um garoto, ele foi uma criança, um garoto um jovem, é, feliz, é, é, polido, de, res, que respeitava as pessoas. Cristo viveu dessa maneira. Até a mulher de Pilatos, no, quando Jesus estava sendo julgado diante do governador Pôncio Pilatos, em Mateus 27,19, ela manda um recado para o seu marido. Ela diz, não se envolva com a questão desse justo, desse inocente. É. Ela sabia quem era Jesus. De onde ela tirou essa informação de que Jesus era justo? Porque os julgamentos aconteciam quase todos os dias, constantemente. Pilatos mandava matar esse ou aquele. Mas quando chegou na hora de Jesus, sua esposa o alertou. Cuidado, você não está mexendo com um homem qualquer. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Pilatos, né, em João capítulo 18, versículo 38, em João 19, versículo 4, ele diz para a multidão que pressionava pela condenação, ele diz, eu não vejo nele crime algum. E o Império Romano sabia como descobrir os criminosos. Eles tinham as suas técnicas, eles tinham os seus agentes, eles sabiam. Mas ao verificar Jesus, ao examinar Jesus, não tem crime nenhum. O próprio rei Herodes, em Lucas 23, 15, também admite que Jesus não tinha qualquer crime. E quem o traiu? Judas Iscariotes, com um remorso, em Mateus 27 e 4, quando ele vai devolver as moedas de prata lá no templo, né? as 30 moedas, ele diz aos, aos religiosos, eu pequei traindo sangue inocente. Judas tinha, a, era o tesoureiro. Ele coordenava o dinheiro, os gastos, entradas e saídas, e ele sabia que Jesus nunca sugeriu um esquema com ele, Judas, é, passa um pouquinho aqui para mim, não conta para ninguém. Nada disso. Ele sabia que ele havia traído sangue inocente o ladrão na cruz. Né? Tem um momento que ele exclama também, esse homem não cometeu crime algum. Ele diz para seu, o seu colega lá, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem não, fez, não cometeu crime algum. Lucas 23, 41. E o centurião do Calvário, que coordenou o processo de crucificação, estava lá diante da cruz e de repente, eu creio que foi uma iluminação do Espírito Santo o Espírito de Deus mostrou para aquele centurião, acostumado a execuções, quem era Jesus? Ele diz verdadeiramente, este homem é o filho de Deus, Mateus 27, 54, a própria multidão, em João capítulo 7, versículo 12, né, comentava, ele é um homem bom, ele é um bom homem, né, em Marcos 7, 137, diz que o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o, mundo, e o mudo falar. Que bênção. O próprio Jesus falou de si, em João 8, 29. O pai não me deixa sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que bênção. <risos> e aí vocês podem dizer, mas esses, esses depoimentos são de pessoas falíveis, são de pecadores. Né? Sim, é verdade, mas eu tenho aqui o testemunho de uma pessoa perfeita, eu tenho aqui o testemunho de uma pessoa, um testemunho perfeito, quando Jesus estava sendo batizado nas águas por João Batista. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 17, o pai fala das nuvens, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E aquela, aquele foi um testemunho perfeito a respeito de Cristo. Nós vamos encontrar em Hebreus 726 o escritor de Hebreus dizendo que é de um sumo sacerdote como este, como Jesus, que precisávamos, santo, inocente, ser puro, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso Jesus. Em 1 Pedro 2,22 está escrito. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quantas vezes erramos? Até para dar informação. Uma coisa tão inocente. Como é que eu chego em tal lugar? Você faz isso e isso. Aí a informação saiu errada. Mas nem nisto Jesus errava. Né? Na sua boca não se achou engano. Nunca disse algo distorcido. Né? E aí nós vamos encontrar... É, em 1 Pedro 2,22, já citei: até os demônios falaram de Jesus assim, em Marcos 1,24, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Até os demônios. Não havia excesso ou deficiência no caráter de Cristo. Mesmo muitos que não são cristãos reconhecem isso, eles não conseguem apontar erros, pecados na vida de Cristo. Nós vamos encontrar advogados, nós vamos encontrar juristas, nós vamos encontrar filósofos que vão a público. A gente, eu já vi isso na, na da tribuna do Congresso Nacional, eu já vi isso nos tribunais. As pessoas citando Cristo já dizia o grande mestre, já disse, Jesus dizia, e assim por diante, como que é, fortalecendo o seu argumento, porque Jesus é uma pessoa que vale a pena citar, vale a pena citar. Os melhores homens e mulheres possuem suas fraquezas, mas em Cristo não havia pontos fortes ou fracos. Porque todo mundo tem um ponto, um ponto forte. Né? Eu, por exemplo, meu ponto fraco é não cantar, eu não tocar instrumento. O pastor Paulo é, tem uma área na vida dele que é forte, que é a música, a minha, não é. Pontos fortes implicam em pontos fracos, mas nenhuma fraqueza pode ser encontrada em Cristo, Moral não, nenhuma fraqueza moral. Ao longo da sua vida, ele manteve todas as suas virtudes imaculadas. Na infância, na infância, na adolescência, na juventude, em todo o tempo, em todas as fases. Até a fase da adolescência que é mais difícil. Né? Existe aí um, uma, uma época de rebelião, questionamentos até, mordazes, é, ácidos. Não, Cristo foi um adolescente equilibrado, amoroso, respeitoso para com seus pais e as pessoas. Falando ou calando-se, a perfeição do seu caráter foi demonstrada. Ele nunca falou quando deveria ficar calado. E ele nunca se calou quando deveria falar. Justiça e misericórdia se misturavam nas suas ações e julgamento, né? Porque muitas pessoas são conhecidas por suas virtudes. Por exemplo, quando falamos em mansidão na Bíblia, lembramos de Moisés. Quando falamos de paciência, é o Jó. Quando falamos do amor, é João, o discípulo do Senhor. Mas em Cristo nós encontramos todas as virtudes e qualidades. Tudo que é bom se encontra nele. Os homens procuram melhorar. Todos nós queremos melhorar. Crescer na fé e assim por diante. Mas Cristo jamais... Nunca precisou melhorar, né? em termos de perfeição moral. Outra coisa, Jesus nunca precisou retirar ou modificar uma palavra. Pedro, você achou que eu exagerei naquela fala? Ah, devia ter falado daquele jeito, né? Pedro? Eu acho que eu fui muito duro. Ou né? então, e aquele chicote? Acho que, acho que eu exagerei na dose. Não, Cristo nunca precisou retirar ou modificar uma palavra, nunca se retratou. Jesus nunca pediu desculpas a ninguém, nunca pediu perdão nem ao Pai, jamais pediu perdão. Nunca falou com maldade ou exagero. Aquele que é a verdade, sempre falou a verdade e nunca precisou corrigir qualquer coisa. Nunca pediu desculpas por um ato e palavra, porque reconhecer os erros e pedir perdão é, é um ato de grandeza. A gente passa a valorizar mais a pessoa quando ela reconhece o seu erro. Ela pede perdão, eu errei, me perdoe. Mas Cristo nunca precisou disso para ser grande. Ele é grande eternamente. Ele é grande eternamente. Glória a Deus. Cristo nunca confessou qualquer pecado. Os homens e mulheres mais santos se julgam os mais sujos. Aliás, existe uma frase, uma frase do matemático e filósofo grego Blaise Pascal, físico e matemático francês, desculpe. Ele diz o seguinte, os homens pecadores se julgam justos, os homens justos se julgam pecadores. Então, nós vamos ver isso na prática. Você vai encontrar pessoas que não são crentes dizendo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação, eu não faço mal para ninguém. Eu tenho uma vida ética, eu tenho uma vida limpa, eu tenho uma vida, é, eu não faço mal para ninguém, eu não preciso. Mas os homens santos, os salvos, eles têm essa sensação de indignidade. Eu não estou bem, eu preciso melhorar, eu preciso é, santificar a minha vida, eu preciso me purificar mais, e santificar e assim por diante. E o apóstolo Paulo, ele reconhece isso em Romanos 7, Versículo 17, 19 e 20, ele usa a expressão, o, o pecado que habita em mim. O pecado não está apenas ao nosso redor, ele está dentro de nós. E Paulo, o apóstolo Paulo reconheceu isso em Romanos 7. Em 1 Timóteo 1,16, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Estamos falando do apóstolo dos gentios, o homem que foi até o terceiro céu. Quanta experiência, os mistérios de Deus que foram revelados a Paulo. Por exemplo, ele fala do arrebatamento da igreja. É, e assim por diante, é, são mistérios que lhe foram revelados. O próprio, é, nós vamos encontrar, por exemplo, em Isaías, o grande profeta messiânico. Isaías 6 e 5. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Reconheceu seu pecado. Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8 quando ele estava pescando, Jesus apareceu, e ele viu que era Jesus, ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Não é, não é difícil reconhecer que é um pecador, não é difícil. Eu nunca na minha vida encontrei um crente, por, por mais simples que ele fosse, dizendo, eu não sou um pecador, eu não sou, eu já fui, mas eu não sou mais. Todo crente sabe que é pecador. E Jesus sempre soube que nunca foi. Glória a Deus, glória a Deus. Cristo desafiou os seus acusadores em João 8, 46. Como eu li aqui no início, comprovem algum pecado. Prova que eu fiz algum pecado. E eles não conseguiram. E não foi por falta de querer, porque o que eles mais queriam era descobrir um pecado de Jesus. Aonde Jesus ia, a turma ia atrás a turma que eram os enviados do sinetro, os enviados do governo, para descobrir, para pegar Jesus em alguma coisa, ele foi, ele foi muito vigiado, ele foi pesquisado constantemente, ele foi seguido constantemente para ver se ele cometia alguma falha, nunca encontraram. Tanto que no seu julgamento chamaram duas testemunhas mentirosas, mentirosas para depor em contra ele. A sua vida, a vida de Cristo, foi um livro aberto. Ele nunca fez nada escondido que outros não pudessem saber. Nunca pediu perdão. Nunca sentiu remorso. Ou demonstrou medo de um castigo futuro. Porque muita gente, ah, será que eu vou para o inferno? Até crente. Ah, irmão, eu estou fazendo o que eu posso. Eu não tenho medo de ir para o inferno, aquele negócio todo. Do jeito que você está vivendo, você vai para o inferno. Aquele lá vai para o inferno. Desse jeito. Mas Cristo... Né? Não, se eu fizer isso eu vou para o inferno, não vou entrar por esse caminho. Mas Jesus nunca teve medo de um castigo futuro, nunca teve. Porque nunca se sentiu culpado. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou seus discípulos a pedir perdão. Perdoa as nossas dívidas, mas ele mesmo nunca o fez. Outra coisa, Jesus nunca pediu conselhos de ninguém, nunca. E olha que em Provérbios 11, versículo 14, diz que na multidão de conselhos há sabedoria, há segurança. Moisés recebeu conselhos do seu sogro e ele colocou em prática. Salomão recebeu conselhos. Os reis, ao longo da história, sempre tiveram e têm os seus conselheiros. A rainha Elizabeth II, é, na Inglaterra, ela tem os seus conselheiros. Agora, Cristo teve discípulos, mas ele nunca teve conselheiros nunca recebeu, nunca aceitou o conselho de qualquer pessoa, quando alguém queria lhe dar um conselho, ele rejeitava como aconteceu em Mateus 16 versículo 21 a 23 quando ele diz lá é, para Pedro, né? olha o filho do homem vai a Jerusalém, vai ser entregue e assim por diante Pedro, não senhor não fala isso não não, para de falar essas coisas ele, ah é Pedro, obrigado Pedro, ainda bem que você está me ajudando, Não, não foi isso para trás de mim, Satanás. Jesus recusou a oferta de Pedro, o conselho de Pedro naquele momento. Nunca procurou justificar uma conduta. Jesus nunca procurou justificar uma conduta. Em Marcos capítulo 4, versículo de 35 a 41. Quando ele dormia no barco, no meio de uma tempestade, seus discípulos questionaram sua aparente indiferença mestre, o senhor não se importa da gente morrer, o senhor não nos ama, o senhor nos esqueceu, o senhor não nos ama, e Jesus acorda e diz, gente me perdoe, estava muito cansado, vocês sabem a minha vida como tem sido, é, eu estou um, é, um bagaço, eu estou um bagaço, né? então, eu estou podrão, então eu precisava descansar um pouco, vocês têm que entender isso e tal, não, Jesus não faz nada disso. Ele, não, não, ele, ele repeliu, ele rejeitou aquela aparente censura e disse, por que, que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé. Eu estou aqui, eu garanto vocês. Aonde eu estiver, a morte não reina. Aonde eu estiver, é a vida que vai imperar. Jesus é assim. É isso que ele traz para a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Sua aparente demora em atender Lázaro. E a reação de suas irmãs em João 11, e há também aí um tom de censura das irmãs de Lázaro para com Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas o Senhor demorou, o Senhor não colocou prioridade na situação, o Senhor né, ficou lá conversando, podia ter vindo antes, né? Ele, ai, me perdoe, Marta, Maria, me perdoe, de fato, eu, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu devia ter vindo antes, quando ele ainda estava com uma, uma sempre dor de cabeça e assim por diante, não, não foi isso, Jesus repeliu, né, Jesus repeliu, Marta, Marta, eu não te hei dito, que se você crê, né, você, é, é, você crer, você terá a vida eterna, eu sou a ressurreição e a vida, quem vive, quem é em mim, nunca morrerá. Você crê isto, Marta? Você crê isto, Maria? Ele não aceitou. Ele não aceitou uma aparente é, censura das irmãs. Cristo nunca pediu oração por si mesmo. Nunca pediu. Em, em Mateus capítulo 9, versículo de 35 a 38, ele pede, ore ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros para a sua Seara. Mas ele não pede oração por si. O apóstolo Paulo pediu oração por si, em Efésios capítulo 6, versículo 19, em Colossenses 4, versículo 3, em 2 Timóteo 3, versículo 1, para citar alguns versículos, tá? alguns textos. Mas Cristo nunca pediu oração por si mesmo, e outra coisa, ele nunca permitiu que alguém orasse por ele. Nunca, olha, e o que nós mais queremos, queremos é que alguém ore por nós, Ore por mim, pastor ora por mim, irmão ora por mim, eu vou numa reunião de oração, ore por mim, eu recebo pedido de oração o tempo todo, e aqui também é a mesma coisa, mas Cristo nunca pediu oração, e nunca permitiu que alguém orasse por Ele, por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele não precisa, porque Ele tem tudo sob o seu controle, ele governa, Ele decide Ele se assenta no trono do universo Ele julga Ele tem tudo nas suas mãos Tudo, o passado, o presente e o futuro, está tudo em Cristo Na agonia, no Getsemane Ele pediu a três dos seus discípulos que vigiassem com Ele mas não que orassem é, por Ele que eles deveriam orar e vigiar para não cair em tentação. Esse está em Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 46. E nós vamos ver que esse é o nosso Jesus, perfeito para sempre, tanto que em Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 16, diz que ele é totalmente desejável, porque todos nós temos defeitos, todos nós. Tem pessoas que gostam de mim por causa de alguns aspectos da minha pessoa, da minha personalidade. Mas tem outros que seria bom se eu não fosse assim. Seria bom se eu não tivesse esses traços. Seria bom se eu não tivesse aquilo. Pergunto para a minha mulher. Ixi, <risos> estaria em maus lençóis. Mas Cristo não. Cristo é totalmente desejável. Tudo nele empalga, tudo nele atrai, tudo nele nos desperta para adorá-lo, para glorificá-lo, né? É bem diferente. Jesus nunca conviveu com a lembrança de um pecado cometido. Nós convivemos, mas Jesus nunca. E as lentes da crítica histórica nunca se desviaram dele. Ao longo dos séculos, as pessoas foram atrás. Eu me lembro, na época, por exemplo, do, da, da Renascença, do Renascimento, que vai de 1650 em torno de 1800 quantas pesquisas, quanta, quanta coisa foram atrás para desacreditar Jesus, impossível, impossível, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, que Deus nos abençoe com essa mensagem, em nome de Jesus.